0: Auf der ganzen Welt sind Forscher damit beschäftigt, die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie. Die Therapieform, die als Goldstandard gilt zur Behandlung von Ängsten, die sich aus dem kognitiven Teil zusammensetzt, also der Teil, der an der Veränderung von dysfunktionalen Gedanken ansetzt, zum Beispiel man hat den dysfunktionalen Gedanken, dass mit dem Flugzeug zu fliegen extrem unsicher ist, weil man viele ähm, Flugzeugkatastrophenfilme gesehen hat. Daran an diesem Gedanken zu arbeiten hat schon einen großen Effekt und zum anderen setzt sich die kognitive Verhaltenstherapie aus dem Verhaltensteil zusammen. Da geht es nämlich darum, sich seinen Ängsten zu stellen und die Studie, die ich euch heute vorstellen möchte, da hat man versucht, diesen Verhaltensteil noch etwas effektiver zu gestalten. Was kann man noch verändern, damit die Konfrontation, also im Fall der Flugangst wäre es eben so, dass man zum Beispiel ins Flugzeug einsteigen muss und wirklich dann ein oder zwei Flüge machen muss, damit dieser Teil noch effektiver wird. Aber in der Studie, die ich euch heute vorstellen möchte, die so neu ist, dass sie leider nicht mehr den Weg ins Buch gefunden hat, weil einfach die, das Buch schon fertig formatiert war, in der Studie ging es nicht um Flugangst, sondern um Angst vor kleinem Ungeziefer, genauer um Kakerlaken. Vielleicht kennen das einige von euch, dass man einfach vor diesen Viechern, also Kakerlaken oder Maden oder Kellerasseln oder so, dass einem diese Viecher einfach nicht geheuer sind, dass man Ekel spielt dabei natürlich auch eine große Rolle. Und ein sehr effektiver Weg, das hat sich in vielen Studien gezeigt, diese Angst vor diesem Ungeziefer zu verlernen, ist einfach, sich mit diesem Ungeziefer genauer auseinanderzusetzen, dass man sich wirklich damit konfrontiert. Und je länger man sich dann, nehmen wir mal an, so eine Kakerlake zum Beispiel, anschaut und je näher man dran geht und je mehr man damit interagiert, vielleicht dass es auch anfasst, desto mehr nimmt die Angst ab, weil man einfach erkennt, okay, da passiert eigentlich nichts Schlimmes. Also es ist einfach nur ein Lebewesen wie jedes andere auch. Sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, aber im Grunde passiert da nichts Schlimmes. Was die Forscher aber jetzt in dieser Studie interessiert hat, ist, ob man die Wirksamkeit dieses Aufeinandertreffens, dieser Konfrontation mit dem angsteinflößenden Stimulus noch irgendwie verbessern kann. Und dazu hat man dann Versuchspersonen per Zufall auf zwei Gruppen aufgeteilt und hat in der einen Gruppe den Versuchspersonen gesagt, für die Wirksamkeit der Therapie ist es wichtig, dass wenn du... Ähm, auf die Kakerlake trifft, man hatte also eine tote Kakerlake da in dem Raum liegen. Wenn du dir die Kakerlake anschaust, ist wichtig, dass du dich nur auf die Kakerlake konzentrierst, dass du dich nicht ablenkst und das ist auch wirklich etwas, was man in vielen Fällen der Angsttherapie äh, zu hören bekommt, dass man sagt, okay, konzentriere dich auf den angsteinflößenden Stimulus, weil wenn du dich ablenkst, dann kannst du nicht die Erfahrung machen, dass der Stimulus selber irgendwie wirklich harmlos ist. Wenn ich während einer Konfrontation zum Beispiel aus dem Fenster rausgucke und eben nicht ähm, wirklich mich konfrontiere, dann dann funktioniert das alles nicht so wirklich gut. In der zweiten Gruppe hat man nur eine Kleinigkeit an der Instruktion geändert. Man hat nämlich gesagt, wenn du auf die Kakerlake triffst, bitte konzentriere dich zum einen auf die Kakerlake, wie die aussieht, auf die Struktur des Körpers etc. aber zum anderen konzentriere dich auch auf dein inneres Befinden. Achte darauf, was für Gefühle du hast, aber versuch nicht dagegen anzukämpfen, sondern lass die Gefühle einfach das sein, was sie sind, nämlich einfach nur Gefühle. Also die Instruktion hier ging also wirklich so in Richtung akzeptanzbasierter Umgang mit dem angsteinflößenden Stimulus. Und man weiß aus anderen Studien, dass die akzeptanzbasierte Therapie im Umgang mit Ängsten auch sehr effektiv sein kann. Also wir haben jetzt hier zwei Gruppen. In der einen Gruppe musste man sich nur fokussieren auf die Kakerlake, also man hatte nur den externen Fokus und in der anderen Gruppe sollte man sich sowohl auf die Kakerlake konzentrieren, aber auch auf die inneren Empfindungen. Ihr könnt euch ja kurz mal fragen, was ihr für effektiver gehalten hättet. Das Ergebnis war jedenfalls, dass es effektiver war, sich auch auf die inneren Empfindungen zu konzentrieren. Das heißt, wem gesagt wurde, sich sowohl auf die Kakalage als auch auf die inneren Empfindungen, die Angst zu konzentrieren, der war in einer nachfolgenden Testung mehr in der Lage, sich seiner Angst noch mehr zu stellen. Und die Forscher vermuten, dass es daran liegt, dass diese Versuchspersonen noch mehr die Erfahrung gemacht haben, ich stelle mich meiner Angst, ich habe Angst, weil sie haben ja die Aufmerksamkeit auf ihre Angst auch richten müssen, aber ich schaffe es trotzdem, diese Situation zu bewältigen. Und es gibt momentan nicht wenige Psychotherapieforscher, die sagen, dass das vielleicht sogar wichtiger ist als die sogenannte Habituation, nämlich die Erfahrung, dass die Angst im Laufe einer Konfrontation nachlässt. Denn wenn man die Erfahrung macht, dass man Angst hat und die Angst trotzdem aushalten kann und trotzdem normal funktionieren kann, trotz dieser starken emotionalen Belastung, dann führt das wahrscheinlich zu einer stärkeren Selbstwirksamkeitserfahrung und man ist dann eher gewillt, sich in zukünftigen Situationen nochmal der Angst zu stellen. Und diese Ergebnisse decken sich auch mit anderen Studien, in denen man zum Beispiel bei Höhenangstversuchspersonen gesagt hat, sie sollen sich nicht nur in luftige Höhe begeben, um sich ihrer Angst zu stellen, sondern sie sollen sogar auf das Geländer zurennen, teilweise sogar mit äh, geschlossenen Augen. Natürlich wurden sie im letzten Moment dann vom Therapeuten aufgefangen. In anderen Studien hat man zum Beispiel bei Redeängstlichen gesagt, okay, versucht mal eine Rede zu halten und dabei zu stottern. Also man hat gezielt versucht, die Angst maximal zu halten, sodass die Versuchspersonen die Erfahrung gemacht haben, dass sie auch diese Maximalangst ertragen können. Und wenn ihr euch jetzt in Zukunft ähm, immer mal wieder euren Ängsten stellt, um eure Ängste zu überwinden, dann versucht nicht so arg darauf zu achten oder darauf zu warten, dass endlich die Angst nachlässt, sondern... Versucht auch mal die Angst lange, lange auszuhalten, um dann diesen Motivationsbooster, nämlich die Erfahrung, ich kann es trotz der Angst machen, versucht diesen Motivationsbooster mitzunehmen. Denn all das führt zu mehr psychologischer Flexibilität, etwas was in der Akzeptanz- und Commitment-Therapie auch sehr wichtig ist und führt letztlich dazu, dass man viel flexibler auf äh, unterschiedliche emotionale Zustände auch reagieren kann. Ich hoffe, ihr fandet das interessant und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Mal.